0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge und diesmal wieder in bester Gesellschaft. Wir haben nämlich zwei sehr interessante Gründerinnen zu Gast und wie ich finde, mit einem höchst relevanten Thema am Start. Und zwar geht es um die Plattform BuildEMe und ist eine digitale Bildungsplattform für die Baubranche. Liebe Anna, liebe Rosa, ich freue mich sehr, dass ihr heute da seid. Herzlich willkommen in unserem Podcast.
2: Hallo, hallo ihr mhm. beiden. Ja, vielen Dank, dass äh, ihr uns eingeladen habt. Wir freuen uns.
0: Sehr, sehr gerne. Äh, wollt ihr einfach mal kurz so ein bisschen was zu eurem Background erzählen? Wie kam es zu Bildimi? Wie hat alles angefangen? Ja,
3: ähm, also wir sind die Gründerinnen von Bildimi und haben uns zur Aufgabe gesetzt, eine digitale Weiterbildungsplattform für die Bau- und Planungsbranche zu, ja, zu generieren, zu entwickeln und sind da jetzt auch seit Anfang des Jahres eigentlich in vollem Gange. Ähm, wie es dazu kam, ist ähm, ja eigentlich eine gar nicht so lange Story, denn das begann erst letztes Jahr im Sommer. Anna und ich kennen uns schon seit über zehn Jahren. Wir waren zusammen in der Schule und sind beide zufälligerweise die ähnlichen oder gleichen Berufswege nach der Uni, nach der Schule eigentlich schon eingeschlagen. Wir haben beide in was Baumäßiges studiert und zwar ähm, Anna Innenausbau, also Bauingenieurs technischer Studiengang in Rosenheim, ich Architektur in München und ähm, konnten uns so eigentlich die ganze Zeit immer ziemlich gut austauschen, wie es auch im Studium läuft, aber dann auch im Berufseinstieg, wie läuft es denn so in den Planungsbüros oder eben Anna auch im Ausführenden, ähm, in der ausführenden Tätigkeit auf Baustellen bei Projektsteuern und so weiter. Da wird sie dann auch gleich nochmal drauf eingehen. Und wir konnten aber beide ziemlich gut parallel feststellen, dass es einfach ähm, eigentlich das gleiche Problem in allen Bereichen der Branche gibt. Und zwar, dass es einfach keiner alles weiß und es viele, viele Regelungen, Normen, Gesetzestexte gibt, die man beherrschen muss, um ein Bauprojekt durchführen zu können. Und das ist gerade auch als Berufseinsteiger doch eine ziemliche Gewalt an Masse, die da erstmal auf einen zukommt, die man gar nicht so verträgt am Anfang. Und da kam dann die Anna letztes Jahr auf mich zu und hat mich ähm, gefragt, ob ich denn bei ihrer Idee mitmachen möchte wie sie dazu kam, wird sie euch gleich nochmal sagen. Und ja, im Prinzip war ich total angetan, weil ich das Problem selber kannte. Ich habe mir selber versucht, schon im Büro, im Architekturbüro, meine Listen, wie ich irgendwas machen soll, immer anzufertigen. Und dann dachte ich mir so, ja, okay, komm, machen wir das. Und dann habe ich dann auch relativ schnell meinen Job gekündigt. Und Anfang des Jahres ähm, sind wir jetzt zusammen in Vollzeit mit der Aufgabe betreut eigentlich.
2: Genau, ja. <lacht> Dann ganz kurz auch zu mir, wie Rosa schon gesagt hat, ich bin Bauingenieurin mit Fokus auf Innenausbau und war ein paar Jahre in der Bauleitung, Projektleitung und in der Projektsteuerung tätig und habe da halt auch einfach gesehen, es passieren unheimlich viele Fehler aufgrund von Unwissen vielleicht auch oder weil man es halt einfach schon immer so gemacht hat und ähm, <lacht> gerade nicht die Möglichkeit hat oder die Zeit oder auch die Lust, sich mit anderen Denkweisen oder neuen Wegen zu beschäftigen. Und dann haben wir uns einfach gedacht, okay, daran müssen wir was ändern. Ich war dann auch noch eine kurze Zeit bei einem Startup für Baudokumentationssoftware. Da habe ich zudem noch bemerkt, okay, es gibt also unheimlich viele, weil ich meine, dass die Baubranche Probleme hat, das wissen wir, glaube ich, alle, dass, es da, dass die auch nicht nur mit einer Lösung zu bewältigen sind, wahrscheinlich auch. Und dass es da eben im Moment sehr, sehr viele Lösungen gibt, die aber irgendwie nicht so wirklich in den kleinen Büros ankommen. Das ist mir eben aufgefallen. Und deswegen haben wir jetzt mit Bild.me uns auch drei Leitthemen zum Ziel gesetzt, dass wir in diesen drei Leitthemen Aufklärung schaffen wollen. Das ist einerseits sind einerseits die Standardprozesse, am Bau oder im, im Planungsgeschäft. Zweitens ist es die äh, neuen Technologien. Und drittens ist es das ist natürlich äh, auch total euer Thema, die Nachhaltigkeit von Bauprojekten.
1: Super, vielen, vielen Dank für den Eindruck. Jetzt ist natürlich ein Stück weit auch die Frage, okay, jetzt habt ihr diesen Hintergrund, einmal Architektur, einmal Bauingenieurwesen, also wirklich ein passender Hintergrund, um eigentlich zu verstehen, was ist denn so in der Baubranche? der Alltag von diesen ganzen Themen, diese Wissensflut, die ein, da auf einen zukommt und ihr wollt es damit ja auch ein Stück weit vereinfachen und einfach den Leuten genau das an die Hand geben, was sie dann in dem jeweiligen Moment brauchen. Wie ist denn da vielleicht so ein bisschen der Unterschied, weil das hört sich jetzt doch sehr nach Wissen aneignen an. Wo ist denn da der große Unterschied zu dem Thema, ich lerne etwas in der Uni oder an der Hochschule und ich habe es im Alltag jetzt auf einmal parat. Weil klassischerweise kennen wir alle irgendwo so ein bisschen dieses Gefühl, in der Uni passt man vielleicht ein bisschen mehr auf oder mal ein bisschen weniger auf, lernt irgendwas für eine Klausur auswendig. Aber im Arbeitsalltag geht es doch immer um ganz andere Punkte, soweit ich das jetzt auch für mich sagen kann, oder?
3: Ja, also was wir natürlich als Berufseinsteiger zuerst mal feststellen konnten, ist, dass der Unterschied zwischen ähm, Uni, was ich da lerne und wie ich da lerne, zu Berufsalltag enorm ist. Also man kann es schaffen, sich durch ein Studium zu mogeln, indem man nicht alle Tiefen dieser Branche irgendwie mal gehört hat oder mal bearbeitet hat. Also da spreche ich auch aus eigener Erfahrung. Ich habe mich im Studium sehr speziell auf Gestaltung, also in der Architektur dem Thema gewidmet und gar nicht so intensiv der Nachhaltigkeit und der, der technischen Aspekte. Und das ist natürlich im Berufsalltag ähm, dann doch was anderes. Und was hier einfach ziemlich wichtig ist, ist, dass der Zugang zu dem ganzen Wissen einfach erleichtert wird. Dass, ja, dass, dass jeder einen barrierefreien Zugang bekommt und das Wissen dann auch direkt in seinen Projekten anwenden kann. Ja, was halt, auch, was halt auch ein Ding ist, ich meine... Die ähm, Bauprojekte werden halt auch von <lacht> Tag zu Tag, von Jahr zu Jahr immer anspruchsvoller. Es kommen immer mehr Regelungen dazu und die lernt man halt auch einfach nicht im Studium. Das heißt, es braucht einfach was, was ich jeden Tag mir irgendwie aneignen kann, ein, ein
0: Tool, aber gibt es denn dann in der Baubranche sowas, wie es bei den Ärzten ja auch gibt, dass sie sich irgendwie laufend fortbilden müssen? Gibt es so, solche Verpflichtungen für die Baubranche nicht, dass sie sich auch weiterbilden müssen, immer auf dem aktuellsten Stand, gerade auch bei Digitalisierung und der Nachhaltigkeit, ähm, bleiben müssen? Oder wie ist das da gehandhabt?
2: Nee, also tatsächlich ist es auch für Architekten und Ingenieure so geregelt, dass die sich äh, weiterbilden müssen. Also man muss ja um also zumindest Bauingenieure und Architekten müssen, um sich auch so nennen zu dürfen, Mitglied in den verschiedenen äh, oder in den ja, bundeslandabhängigen Kammern Mitglied sein. Und das, also damit einhergehend ist eine Fortbildungspflicht verhängt. Also man muss in einem bestimmten Rahmen von verschiedenen Punktzahlen oder oder auch äh, in einem bestimmten Umfang Fortbildung absolvieren. Was natürlich auch irgendwie wieder so ein bisschen zu einem Zwang führt und dadurch halt auch ein bisschen so den Sinn von effizienter und erfolgreicher Weiterbildung auch verfehlt, weil man eigentlich am aller allerbesten lernt, wenn man sich tatsächlich auch für ein Thema interessiert.
1: Jetzt sprichst du hier gerade schon dieses Thema an, wie lernt man dann am besten? Was hättest du denn noch für Themen, wo du sagst, aus didaktische, didaktischer Sicht ist es am sinnvollsten, so sich Lernen anzueignen? Ihr habt ja beispielsweise eure Plattform auch in einem gewissen Stil gestaltet. Hat das alles damit was zu tun?
3: Ja, ganz genau. Wie du gerade schon angesprochen hast, ist Lernen oder Wissensaneignung am besten, wenn es durch spezielle, ja, gewisse Arten und Formen passiert, wie die Anna auch gerade gesagt hat, wenn man sich für ein Thema interessiert, dann kann man sich Dinge viel, viel leichter ähm, behalten als anderes, was man aufgezwungen bekommt. Genauso ist es äh, gerade auch für das Lernen der Zukunft wichtig, dass das Lernen individualisiert und persönlich für die Person eben zugeschnitten ist. Das heißt, wie ich gerade schon gesagt, auch Interesse und dass ich diese Person auch selber mal aussuchen kann, was sie denn vielleicht lernen möchte, wo sie vielleicht Spezialist werden möchte und somit, ähm, ja, funktioniert es einfach viel, viel einfacher und was für die Branche natürlich ein ganz, ganz hoher wichtiger Punkt ist, ist, dass das Lernen einfach flexibel, zeit- und ortsunabhängig passiert. Wir kennen es ja alle, in der Baubranche hat man nie Zeit und wenn mal ein, weiß ich nicht, eine freie, zeit, eine freie Zeit ist, dann wird was anderes reingequetscht und das ist auch in Bezug auf Lernen in der Zukunft ganz wichtig, dass man ein Tool hat, dass man ja auch eben in diesen Momenten, wenn man die Zeit hat, dann nutzen kann und nicht irgendwie jetzt wochenlang oder tageweise ausfällt und auf Seminare zum Beispiel geht, ähm, von denen man sich das dann auch nicht so gut beibehalten kann. Ein weiteres wichtiges ähm, didaktisches Prinzip, dem wir uns auch widmen, ist das Microlearning. Das ist ähm, ja einfach die Art und Weise, wie man lernt und zwar in kleinen Häppchen und über einen längeren Zeitraum wiederholend immer wieder. Das ist einfach einfacher fürs Gehirn, als eine große Masse an Wissen auf einmal aufzusaugen. Da behält man dann ziemlich wenig. Ganz wichtig ist, glaube ich, zusätzlich noch der Bezug, das hatte ich vorher auch schon mal angesprochen, dass man das, was man erlernt, auch direkt in, die, in den Projekten anwenden kann.
1: Mhm. Spannend ist natürlich jetzt auch immer, gerade weil ja das Thema des Podcasts Städte neu denken Angesprochen ist damit oder damit immer verbunden, dass wir als Ingenieure auch immer wieder sagen, eigentlich geht es ja darum, das Thema Nachhaltigkeit wird nur dann sinnvoll in Bauprojekten angewendet, wenn auch das Wissen über die einzelnen Themen der Nachhaltigkeit ganzheitlich gesehen wird. Weil nur so, wenn ich weiß, dass es ist mehr wie eine Photovoltaikanlage oder auch noch mehr wie eine Holzbauweise gibt quasi dann kann ich nachhaltig bauen. Deswegen ist es ja wahrscheinlich auch total spannend zu sagen, wie schaffe ich es denn, mein Wissen oder auch dieses Wissen über die Nachhaltigkeit in die Alltagsroutine vielleicht als Architektin oder Architekt mit einzubinden oder als Bauingenieur und Bauingenieurin, wenn ich dann da sitze und habe mein Projekt und jetzt kommt auf einmal irgendwo doch noch der Wunsch, ja, Nachhaltigkeit mit einzubringen, dann ist es ja vielleicht am sinnvollsten, das Ganze irgendwie ein Stück weit in die Tagesroutine mit einzubinden, um dann nicht jedes Mal wieder von Neuem anzufangen und zu sagen, okay, wo finde ich denn jetzt die ganzen Thematiken und was mache ich denn jetzt damit? Oder damit ich überhaupt dieses Wissen über Nachhaltigkeit beispielsweise mit reinbekomme. Was, was habt ihr denn da vielleicht für Tricks oder Ratschläge, wenn es darum geht, das Ganze in die Tagesroutine mit einzubinden?
2: Ja, so allgemein ist es uns ja auch ein unheimlich großes Thema, nachhaltiges Bauen zu fördern und in die Köpfe der Menschen reinzubringen. Das passiert halt derzeit noch viel zu wenig. Das ist ja auch ein Grund, weswegen wir Nachhaltigkeit eben als Thema mit auf unserer Plattform behandeln möchten. Und wir wissen es ja alle, die Baubranche ist eine der ressourcenintensivsten Branchen der Welt. Und da fängt es halt wirklich bei den Architekten, den Architektinnen und Architekten bzw. den Ingenieurinnen und Ingenieuren an, die quasi in der Planung sitzen oder auch bei den Bau, den, den Bauherren zur Seite stehen und diese beraten. Und wenn es wahnsinnig schwierig ist, an all diese Themen zu kommen oder an all diese Informationen zu kommen, dann ist es halt, dann ist der Weg oder die, die Barriere für dieses Thema einfach sehr hoch. Und wenn es dann quasi so wäre, dass die Information zu dem Thema Nachhaltigkeit auch komplett ja, einfach, flexibel und auch barrierefrei jetzt im Sinne von ähm, leichtem Zugang möglich ist, dann ist da halt schon ein großer Schritt getan und es ist wirklich so, dass es ja mittlerweile schon so tolle Lösungen gibt, die wir vielleicht alle gar nicht kennen und deswegen ist es halt für nachhaltiges Bauen umso wichtiger, also dass das in die Tagesroutine mit einfließt, dass, dass man diese, diese tollen Lösungen aufzeigt und auch darüber aufklärt und eben auch in der breiten Masse das Ganze macht. Und jetzt, es geht jetzt nicht darum, keine Ahnung, vielleicht zu 100 Prozent zu wissen, wie erfolgt eine DGNB-Zertifizierung oder wie, weiß ich nicht, mache ich jetzt, wie, wie baue ich jetzt eine komplette Fassadenbegrünung auf, sondern es geht ja wirklich darum, dass man vielleicht einfach schon mal davon gehört hat und weiß, ah, da gibt es was, da kann ich mich dann auch näher mit beschäftigen, wenn ich das möchte oder wenn es gerade erforderlich wird und ähm, dann das auch in die Projekte tragen, auch in die, in die, ins Tagesgeschäft und natürlich kann man auch jederzeit, ich meine, Lars, da seid ihr natürlich die besten Ansprechpartner, einfach auch auf die Experten äh, in diesem Thema ähm, zugehen und diese dazu befragen.
1: Absolut. Also ich glaube auch, dass es einer der Hauptpunkte ist, das Wissen zu kanalisieren und einfach ein Stück weit die Komplexität herauszunehmen, indem man erstmal überblicksmäßig der Person einen, einen Wissenszugang verschafft, wo die Person sich darüber informieren kann, was es denn alles gibt und nur da so dann auch für sich entscheiden kann, okay, es gibt Themen, die hatte ich davor so noch nicht auf meinem Blatt, bringen mir aber wahrscheinlich eine Nachhaltigkeit und dann gehe ich wahrscheinlich mit irgendeinem Fachplaner tiefer in die Planungsausrichtung. Jetzt haben wir schon von Information ja, genau. Overload gerade so ein Stück weit dann das angesprochen, im Sinne von, okay, das Ganze zu filtern. Karina, ich glaube, du hattest letztes aber was über die Generation, die am meisten mit Informationen zugespammt wird, Berichtet.
0: Ja genau, das generation ist natürlich ein super spannendes Thema, das auch wir in der Agentur wirklich uns sehr intensiv damit beschäftigen, auch vor kurzem erst wieder ein E-Book gemacht haben zur Generation Z, die ja jetzt auch immer mehr ähm, in, ja, in das Alter kommt, dass sie auch in der Immobilien- und Baubranche an Relevanz gewinnt. Und diese ja, teilweise ältere, konservativere, manchmal auch ein bisschen eingestaubte Branche, hat die noch gar nicht so auf dem Schirm und tut sich auch schwer, die zu verstehen. Wie ticken die? Welche Bedürfnisse haben die? Ähm, wie nehmt ihr beide das denn wahr bei euch? Ähm, merkt ihr da eine unterschiedliche Offenheit, was die Generation betrifft? Wenn ich jetzt an digitale Lernplattformen denke, dann ist es natürlich schon ein neues Thema. Wie nehmt ihr das bei euch so wahr? Ähm, ja, also ich meine dieses
3: klassische Gerücht, dass die Baubranche gestaubt ist. Das kennen wir natürlich auch und äh, klar, ist an manchen Ecken auf jeden Fall so, aber wir stoßen eigentlich auf ähm, Wohlwollen äh, von ziemlich allen Seiten. Also es gibt bestimmt äh, mehrere ältere Personen, die sich eventuell zurückhalten, mag sein, aber ähm, es ist dann doch tatsächlich so, dass da ziemlich viele auf uns zukommen und das äh, gut finden, toll finden und auch einfach selber den frischen Wind genießen und ähm, sie kennen ja auch selber diesen ja, die lästige Art und Weise, wie das bis jetzt lief und finden es dementsprechend ganz gut. Es ist allerdings doch so, dass wir auch ähm, vermehrt von jungen Leuten und Startups jetzt äh, angefragt werden, ob wir mit denen zusammen einen Kurs machen können oder die möchten einen Kurs von uns kaufen, weil, ähm, ja, die natürlich, das, diese neue Art oder was heißt, ja, neue Art zu lernen, moderne Art, sich Wissen anzueignen, selber auch kennen und wissen, dass es gut ist, dass es funktioniert, und ja, das war von uns Anfang an, also von Anfang an war das für uns gar nicht so klar, dass da doch irgendwie auch so viel Bedarf ist bei vielen Start-ups, die sich jetzt gerade in der Baubranche gründen, die teilweise einen ja, wirtschaftlichen Hintergrund haben und sich in der Branche nicht so gut auskennen. Und die kommen zu uns und sagen, ja, es ist genau das, was wir jetzt brauchen und das ist gerade für uns ein neues Learning. Aber sonst äh, sind wir bis jetzt eigentlich ganz begeistert, dass es auch von den etwas ähm, professionelleren Alteingesessenen auf gut Deutsch auch geschätzt wird.
0: Ja. Okay, sehr spannend. Ja, ich habe mir schon gedacht, dass die jungen Leute natürlich da sehr offen sind und neugierig und gerade auch, was so eine digitale Bildungsplattform angeht, das die typischen Early Adopters halt, ne, dass die da sehr offen sind. Aber es ist ja auch sehr schön zu hören, dass äh, die Geschäftsleitung auch die etwas ältere Generation da auch so eine Offenheit mitbringt. Und ja, ich denke natürlich, dass es das vor allem auch mit äh, Corona so eine Veränderung einhergeht. Ähm, wir merken das auch, dass die ähm, Kunden und Partner plötzlich viel offener sind, was irgendwie Zoom-Calls angeht oder generell Digitalisierung, digitales Marketing. Also da entsteht eine enorme Offenheit, das finde ich total schön zu beobachten und vielen ist einfach bewusst geworden, wie viele Vorteile ähm, ja, Digitalisierung für sie mitbringt. Ähm, also richtig cool, freut mich und ähm, ein anderes Thema, ich hatte auf eurer Webseite eine Abstimmung gefunden, wo man eben angeben konnte, welche Themen einen noch irgendwie interessieren. Für ähm, ja, Weiterbildungskurse bei euch. Und ich hatte dann, ähm, ich glaube, Holzbau, Robotik und Kommunikation und Konfliktmanagement angegeben. Habt ihr dann irgendwie auch Insights, ähm, was da besonders gut ankommt, welche Trends gerade auch ähm, jetzt im Bereich Bildung ähm, am kommen sind?
3: Ja, also wir sind noch nicht ganz durch mit der Umfrage, deswegen ganz ausgewertet ist sie noch nicht. Aber so als ähm, Zwischenstandpunkt äh, können wir das sehen, was wir eigentlich auch schon ähm, dachten, und zwar, dass die ganzen, ja, die Leute, die abgestimmt haben, einfach super interessiert sind an den äh, neuen Technologien, weil man hört immer mal wieder was, in LinkedIn ploppen immer wieder irgendwelche neuen Artikel zu Robotern und Drohnen am Bau und so weiter auf. Tatsächlich ist es aber im Tagesgeschäft, im klassischen Architekturbüro nicht so das Alltagsding und deswegen glauben wir, dass da einfach so aus dem intuitiven Interesse ziemlich viel rauskommt. Das ist so bis jetzt so der Stand, aber ja, das Neue ist immer interessant. Äh,
2: dazu würde ich auch ganz gerne noch was sagen, ähm, weil tatsächlich ist es auch erstaunlich, wie viele so klassische Themen doch irgendwie wichtig sind für die Branche, weil man muss jetzt auch sagen, du hast es ja gerade schon angesprochen mit mh, Fach, äh, also mit Generationswechsel und so weiter. Und wir merken das halt in der Baubranche ziemlich stark, dass jetzt viele, viele Fachkräfte den Arbeitsmarkt so ein bisschen verlassen, weil sie einfach in Rente gehen. Und es gibt so einen kleinen Gap, sage ich jetzt mal, weil das ba die Baubranche hatte ja ungefähr um 2000 rum so ein extremes Tief. Damals war sie dann auch relativ unattraktiv, so als, als Arbeitgeber. Und deswegen fehlen hier halt jetzt vor allem, ähm, also fehlen viele, viele Fachkräfte und dieses Wissen der jetzt, also der Personen, die jetzt den Arbeitsmarkt verlassen, auch noch weiterhin zu bewahren und auch irgendwie weiterzugeben an die nächste Generation, das versuchen wir ja mit unserem, sag ich mal, mit unserer Leitlinie Standardprozesse so ein bisschen dem Ganzen entgegenzuwirken. Das ist tatsächlich auch ein Thema, was wirklich auch ähm, ziemlich gut läuft. Mhm. Ja.
1: Jetzt ist natürlich spannend zu hören, dass man sagt, die Leitlinien sind wichtig, weil das sind ja, glaube ich, auch absolut die Grundlage. Jetzt finde ich es aber umso schöner, auch immer wieder zu hören, wenn, wenn es dann genau darum geht, man hat die Grundlagen und wenn man die abgedeckt hat, beispielsweise mit dieser unkomplexen Art, sich Wissen anzueignen, dass man dann da an den richtigen Stellen auch einfach wieder diese Nachhaltigkeit mit reinbringen kann. Weil es gibt ja auch nachhaltige Themen, die sind schon länger in der Baubranche bekannt und sind gar nichts Neues, sind aber einfach bei den meisten ein Stück weit in Vergessenheit geraten und gehören einfach nur auch irgendwo unkomplex wieder mit reingebracht, sodass man sich daran ja, erinnert oder auch wieder weiß, okay, ich könnte auch eine Alternative so und so gestalten und könnte schon von der Ausrichtung her bis hin zur Gestaltung von der Immobilie mit Low-Tech-Varianten eine Nachhaltigkeit dafür sorgen oder wie auch immer. Jetzt vielleicht auch nochmal so die, die Frage an euch beide. Was stellt ihr euch denn vor, wenn ihr in Zukunft durch die Städte fahrt? Wie stellt ihr euch die Stadt von morgen vor? Ähm,
3: ja, ich, ich beginne mal. Ähm, ganz so jetzt hier aus, aus dem Bauch heraus würde ich sagen, das ist natürlich das, was wir jetzt schon sehen können, weiterentwickelt wird. Vor allem diese alternativen Mobilitätskonzepte, dass nicht mehr jeder seine eigene dicke Karre vor der Tür stehen hat, sondern dass man da auf ähm, ja, Teilen und ähm, Laien geht. Genauso generell eigentlich alles Mögliche nicht mehr alles besitzen, sondern vielleicht vieles ja, nutzen und tauschen. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Ähm, dann, was natürlich ein großes Thema jetzt in Bezug auf Nachhaltigkeit ist, auch auf jeden Fall die ähm, Natur noch viel mehr in die Städte reinbringen und die ähm, Kombination von Natur und Technik her, äh, ja, voranzutreiben, Restflächen durch Natur auch zu nutzen, um die Städte auch wieder so ein bisschen cooler zu machen <lacht>
2: Ich denke, es ist auch, also wenn ich an die Stadt von morgen denke, dann denke ich auch an eine grüne Stadt, in der eben auch, wie die Rosa gerade schon gesagt hat, Restflächen genutzt werden, also auch Dächer beispielsweise oder brachliegende Flächen oder dass auch diese Flächen teilweise zu, gemeins zu attraktiven Gemeinschaftsflächen umgenutzt werden, also dass man quasi nicht einfach einen blöden Grünstreifen hat, sondern dass da irgendwie was passiert, dass da eine, eine Begegnung möglich ist. Ich meine, wir wohnen ja jetzt in München, <lacht> da sind die Mietpreise hoch und die ähm, Wohnungen klein, dass man aber da eben Ausweichmöglichkeiten hat, einander zu begegnen vielleicht auch und wieder so ein bisschen auch ein Gemeinschaftsgefühl ja. herzustellen und damit einhergehend, finde ich auch alternative Wohnformen extrem interessant. Also man kennt ja mittlerweile schon total viele tolle Projekte, zum Beispiel aus Wien oder ähm, ich glaube, äh, äh, in Deutschland gibt es auch ein paar, die so gemeinschaftliches Wohnen fördern. Und da denke ich, kann noch viel, viel mehr passieren und ähm, muss es auch, um eine, eine, Le ein lebenswerte, eine lebenswerte Stadt von morgen zu erhalten.
3: Ja, absolut. Gerade auch die Nutzung der ganzen Dachflächen, jetzt vor allem in München. Hier ist so vieles noch nicht irgendwie ausgebaut und da irgendwie den Platz zu nutzen für Aufstockungen, um noch mehr Wohnraum generieren zu können, als auch Dachgärten und ja.
2: Wir freuen uns aber <lacht> auf jeden Fall auf die Stadt <lacht> von morgen. Wir wollen dabei sein. <lacht> ja, genau. <lacht>
1: Sehr schön. Ich glaube, wir werden alle dabei sein, hoffentlich. Und das würde uns natürlich alle sehr freuen, wenn die Ideen, die ihr so jetzt auch mit reingegeben habt, gerade die Dachgärten, ist auch so ein Thema, wo ich wirklich begeistert bin davon. Aber jetzt vielen, vielen Dank an euch für diese Eindrücke und auch für Building me Ich hoffe sehr, dass das Ganze, so wie wir uns das, glaube ich, jetzt alle vorstellen, funktioniert, dass einfach die Architekturbüros und auch die Ingenieurbüros, deutlich mehr Wissen bekommen, auch in den Themen der Nachhaltigkeit, dass die Städte der Zukunft deutlich nachhaltiger gestalten werden. Da auf eine erfolgreiche Zukunft und ich freue mich, da weiteres von euch zu hören.